0: Fátima, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Adriano, prazer estar aqui, estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre tudo o que é importante agora, né?
0: Ah, é. Pessoal, hoje nós combinamos, eu e Fátima, de fazer um pouquinho diferente. É, eu fui compilando... Vários pedidos de alguns assuntos que vocês vinham mandando, é, e a gente juntou isso num pacote que vai virar uma pequena série. A primeira é hoje com a Fátima. E, e essa série é para tratar desse negócio do ser humano. A gente fica falando de negócios, mas existe também uma coisa importante e uma transformação importante, que somos nós, individualmente, como comunidade, como sociedade... E aí eu diria assim, eu não sou o campeão mundial no, no conhecimento desses temas. Por isso, eu convidei uma pessoa tão especial e que conhece tão bem quanto a Fátima. Mas para fazer essa história funcionar e ficar gostoso, o que, que nós combinamos aqui, eu e ela? Que nós vamos fazer papum. Eu vou fazer perguntas inconvenientes. Perguntas que são perguntas difíceis. E a Fátima vai dar a sua resposta contundente. Isso não é uma verdade absoluta. Isso é um ângulo que a gente enxerga. Então, você pode participar... e deve, aliás. Primeiro, você vai participando comigo aqui pelo chat... que eu estou abrindo, eu estou enxergando o tempo inteiro... mandando perguntas... mandando insights... mandando opiniões... e eu vou moderando. Mas quando a gente chegar lá pelo minuto 35... que aí a coisa está bem quente aí eu quero que você levante a mão, eu quero que você participe, eu quero que você faça a sua pergunta online, eu abro, você entra com a sua voz, você faz sua pergunta, ou você tem como de praxe aquele um minuto para fazer seu pitch. O que, que é seu pitch? É você colocar a sua ideia, sua visão sobre todas essas coisas. Então, só lembrando que o tema hoje é... é e o ser humano em meio a isso tudo... e, e eu quero começar, Fátima... Quero começar bem, tá? E para cima. Então, minha primeira pergunta é assim, Fátima, será que as definições de sucesso que nós somos acostumados, elas ainda valem? Na verdade, o que é sucesso, na sua opinião?
2: É,
1: para mim, Adriano, sucesso é você fazer um bom uso das suas competências, e muda completamente o que se fala tanto de sucesso que é ter resultado, etc Que que adianta o resultado se você se sente um incompetente então fazer uso das suas competências em todos os sentidos, e aí eu tô falando do fisiológico, do mental, do espiritual e, enfim, né é, para aquilo que a gente existe Para isso é sucesso, é quando você pode dormir à noite e falar assim, nossa, eu realmente pude
0: ser aquilo que eu preciso ser Para mim isso é sucesso e vem cá, Fátima, isso significa que essa medida de sucesso ou essas competências podem fazer com que eu tenha ciclos distintos na minha vida ou eu já nasci premeditado a ter sucesso num determinado âmbito? Ou eu vou navegar vários mundos e vou ter diferentes formas de sucesso?
1: É, Adriana, a vida é uma navegação. E se a vida é uma navegação, é, eu estou sempre tendo ciclos, né? Então, a vida é uma navegação e a vida é cíclica. Em alguns momentos, talvez você esteja tendo essa sensação, em outros momentos, não. Em alguns momentos, isso seja mais intenso, em outros momentos, não. É, o ponto é, eu sei navegar na minha vida ou eu fico na dependência dos outros para navegar na minha vida. Então, ciclos sempre existiram, é só a gente olhar para a natureza, né? faz parte de uma tradição xamânica, onde, efetivamente, a gente olha muito para a questão da natureza. Então, é, aprendo muito a olhar para a natureza e ver que os ciclos estão aí. Se a gente souber lidar com os ciclos, a gente consegue navegar na natureza e na vida.
0: Que uma coisa vai puxando a outra. É, um, um pouco do que você me falou agora é, tem a ver com você ser protagonista ou você ser conduzido. É, eu, eu tenho... Eu tenho e... Vai lá, vai lá. Não, não, não. Vai lá, vai lá, vai lá para você. Vai lá. O que, que eu tenho observado? E tem sido um ponto que a turma tem me mandado. Sempre, sempre a mesma questão. É, é, hoje nós estamos sendo conduzidos, parece que num Black Mirror, em que o um algoritmo fica determinando o que que eu vou ler, que filme que eu vou assistir, e esse negócio vem em cascata, e eu estou reparando que os livros são os mesmos livros lidos por todo mundo, todo mundo curte as mesmas pessoas, e, e, e isso acaba fazendo com que eu perca vai, a, a minha individualidade. Como é que você conecta tudo isso, Fátima? E eu que dica você dá para a gente para tentar romper esse ciclo? Olha, é, para
1: começar, né, nós nos conduzimos, mas também somos conduzidos. Não dá para a gente dizer que a gente... É, estamos vendo aí a pandemia, né, Adriano? Então, de repente, se eu tinha um plano de me conduzir para uma determinada... Você mesmo, né? Vinha para o Brasil, etc. Tal, de repente, vem pandemia e acabou. Agora, mesmo assim, você continua se conduzindo, você continua em movimento. Acho que o grande problema é quando algo acontece e você estaciona, você fica estagnado. Ser protagonista é ser em movimento, é estar em movimento o tempo todo, é fazer algo para que você possa caminhar e ir seguindo o fluxo. Então, qual é o fluxo? O fluxo não é você pegar o avião e ir para o Brasil. O fluxo talvez seja você ficar na sua casa e fazer coisas na sua individualidade, com a sua competência para contribuir. Agora, na hora que você barra o fluxo, na hora que você sai da sua individualidade, você cai em
0: depressão. Boa. Quero entrar nesse ponto. Sempre houveram tribos sempre houveram comunidades. Isso é uma coisa que que, que permeia a, a nossa história como ser humano. Em que momento eu descubro em que eu sou conduzido pela comunidade ao invés de ser a comunidade aquele ambiente que, de alguma maneira, eu me protejo para que eu seja único?
1: Então, o grande ponto aí, Adriana, é que eu não acho que é a comunidade que te conduz. É algo muito além da comunidade. É esse o ponto. É, e aí a gente está falando de algo como fé, aí a gente está falando de algo como espiritualidade e que a gente se distanciou. Você sabe que eu, eu gosto muito né, de olhar aqui no meu escritório, do lado de fora, tem um espaço, é um espaço que tem muito verde, e eu coloco comida para os passarinhos, né? E os passarinhos vêm. Quando começa a fechar o tempo, eles não ficam discutindo né, entre eles. Eles simplesmente lidam com este movimento da natureza de uma forma natural. Eles vão se esconder, ou eles vão voar e eles começam a cantar e avisam todo mundo. Então, quando eu falo que nós somos conduzidos, claro, existe a cultura, existe uma série de coisas. No entanto, existe algo maior que sempre nos conduz mas nós estamos sempre fazendo um movimento. Se a gente para, esse movimento também para. É, é algo talvez difícil de explicar em palavras, mas eu acho que todo mundo sente. Um bebê nasce dentro de um fluxo, dentro de um período. Não adianta a mãe, a mãe querer que saia antes. né? Só vai sair se estiver pronto para sair. Porque se você arrancar antes, o que vai acontecer é que ele vai morrer. Então, do mesmo jeito, existe um fluxo que faz com que a nossa vida caminhe dentro de alguns parâmetros. Quando a gente sai muito para um lado, a vida dá um tapinha e volta para cá. Quando você sai muito desse lado, a vida dá um tapinha para cá. Agora, quando você para, a vida também para. O ponto é, qual é o movimento que a gente está fazendo? Então, a dica é independentemente do problema, movimente-se, independentemente do problema, haja, independentemente do problema, se conduza dentro de uma escolha, dentro de valores, né? Eu acho que aí a gente entra num outro ponto, que são os valores.
0: Para entrar em valores, eu ainda quero pegar uma coisinha que você falou, que me, que, que me chamou a atenção, que você falou o seguinte, a gente tem se afastado dessa visão maior, dessa espiritualidade, acho que foi exatamente esse o termo que você usou. Em contrapartida, é, eu, eu tô habituado a ver o debate entre razão e fé. Então, tipicamente, a maioria das pessoas no mundo, quando ela começa a se afastar dessa questão de fé, ela se aproxima da racionalidade. porque a nossa sociedade está fazendo um caminho que ela está dando uma volta? Porque o, a, a, esse caminho dessa coletividade, dessa coletivização... desses movimentos que eles passam por cima dos valores individuais... por uma crença maior, mas que não é sua... ela é do grupo ao qual você pertence... É, e isso não é racional... porque, racionalmente, eu defenderia a minha posição de uma outra forma. Por que está que acontecendo isso, na sua opinião?
1: Eu não sei se eu entendi o que você me falou... Né? Mas o que eu entendo disso é o seguinte... Razão e fé não precisam ficar separadas. Razão e fé estão juntas. É, a minha racionalidade é, pode explicar a minha fé... E minha fé pode explicar a minha racionalidade. Quando eu começo a ficar preso a grupos... Eu acho que aí é o grande problema... Eu confundo espiritualidade com religião. E quando eu estou falando espiritualidade... Eu não estou falando religião. E Inclusive eu acho que o grande problema da espiritualidade... São os grupos...
0: Entendi. entende...
1: Hum, acho que esse é o grande problema. Porque aí começam a aparecer uma série de coisas que vão te tolhendo de uma conexão mais forte com a natureza, por exemplo. E enxergar as coisas que têm o seu fluxo... E veja, a pandemia faz parte da natureza. Se a gente quiser entender ou não, essa é uma grande verdade, veio aí pela natureza e veio para ensinar alguma coisa que ninguém está entendendo absolutamente nada porque a gente continua sem se conectar com o que as coisas podem é, trazer. Né? Então, essa, essa espiritualidade que eu falo é, não está dissociada da razão. O grande problema é que a gente fragmentou tudo, inclusive a razão da fé. Por que, que eu não posso ter uma fé onde eu olhe para coisas absolutamente práticas, que eu explico e vejo a relação entre fé e razão? quando eu fragmento, eu estou falando com você aqui, parece que só está o racional e a fé não sei onde é que está, não é verdade, eu estou aqui com a minha fé e com a minha razão, eu estou numa mesa de discussões, eu estou com a minha fé e com a minha razão, é, uma coisa não é contrária à outra, e talvez aí esteja um grande problema, porque a gente esqueceu de unir a fé com a razão.
0: Adorei, Fátima, essa foi demais. Quando você falou de sucesso para mim, é, muitas pessoas é, têm me escrito assim, Adriano, nessa fase toda, eu estou fazendo uma reflexão profunda sobre quem eu sou, o que eu aprendi, minhas fortalezas, para onde eu quero ir, tudo isso que é natural e que cada um de nós está passando. E aí começou a assumir uma expressão que, aí, francamente, eu não, não era uma expressão a qual eu estivesse habituado a escutar, que é síndrome do impostor. E eu estava escutando, aí você não vai acreditar como é, as coisas vão acontecendo. Eu estava correndo aqui antes de ontem, até no dia que eu me conectei com você sobre essa conversa de hoje, para a gente afinar bem, e, e, e um, um aluno meu, da Dom Cabral, que é presidente da RIMAX, gravou um podcast para aquele CBN exatamente sobre o tal do síndrome do impostor. E lá apareceu um indicador que fala o seguinte, 70% dos profissionais é, alegam sentir essa síndrome do impostor, pelo menos uma vez na, na vida. Eu queria julgar isso. Explica para mim. O que, que é síndrome do impostor? Como é que eu sei se eu sou um impostor? Existe um impostor? Como é que eu fortaleço fortaleço minha autoestima? Isso tem a ver com autoestima ou isso tem a ver com o quê? Porque essa é uma pergunta recorrente vou ficar
1: pelo menos três horas aqui conversando. <risos> assim, é tudo bem, três horas vai ser tranquilo. Mas, olha, é, é, na realidade, vamos começar assim, eu acho que existem muitos impostores. Hoje a gente vive num mundo onde tem muitos impostores. Muitas pessoas que vivem o que a gente chama de pseudo-papel, que é faz de conta, mas é só um faz de conta. Né? Então, faz de conta que eu sou consultor, faz de conta que eu sou professor, faz de conta que eu sou marido, faz de conta que eu sou esposa, faz de conta. Né? E fica faz de conta. Então, tem muitos impostores, primeiro. Segundo, ninguém consegue viver a vida inteira achando que é competente em tudo. Isso não existe. Né? Claro que a gente vai sentir que, em alguns momentos, nós não temos toda a capacidade, em alguns momentos a gente não é tão competente assim, e que bom que isso acontece, porque isso me leva a buscar novos patamares de conhecimento, novas formas de trabalho. Veja, nesse momento que a gente está vivendo, acho que todos nós nos sentimos impostores, desde lidar com toda essa tecnologia, meu Deus do céu, qual é a minha força aqui? Será que isso não é tudo uma bobagem? Será? Essas dúvidas elas são normais. O ponto todo é quando eu pego essa dúvida, introjeto e duvido de mim, aí eu vou pegando na minha autoestima. Agora, na hora que eu olho para as minhas competências e falo, nossa, eu tenho várias competências, mas me faltam várias. No fundo, eu estou olhando para a minha humanidade. Né? Porque quando a gente não se vê como humano, a gente quer ser perfeito. Agora, uma coisa é eu dizer que sou e não ser, mentindo conscientemente. Então, aí que eu acho que existe de verdade o impostor. Agora, quando eu olho para mim e vejo que, de fato, uma força que eu até pensava que eu tinha, ela não é tão forte assim, porque as coisas mudaram, porque tudo mudou e tudo vai mudar, é mais do que natural. Então... A gente sente, de vez em quando, essa síndrome de impostor, sim, a gente sente, né? sente, é normal. Agora, ela pode ser muito positiva se nós soubermos, sabe, olhar para isso e falar, poxa, é verdade. E a vulnerabilidade está aí explicando a importância nossa, de cada dia, de olhar e falar assim, puxa vida, olha, eu não sou tão bom nisso, eu preciso ir além. E faz uma diferença com o que nós víamos antes, que era eu tenho que ser perfeito, e eu ficava naquela coisa fake, né? naquela coisa que, não, que eu tenho que ser porque eu tenho que aparecer. Hoje não, hoje as pessoas se dão o direito, algumas, os impostores não se dão esse direito. Quem é impostor não se acha impostor. Agora, quem é verdadeiro começa a observar, sim, que tem alguns pontos que, puxa, ele até achava que era tão bom, mas uh, pode ser um pouco melhor. E isso não deve afetar a autoestima. É exatamente o contrário. Isso poderia melhorar a autoestima. Eu não sei, Adriano, mas quantas vezes, né, que a gente não, não fala, puxa vida, olha, eu precisava saber muito mais disso, eu, eu me colocava tão bem aqui, mas as coisas mudaram, então eu não sei você, mas eu já me senti assim em alguns momentos com essa sensação, e acho que é absolutamente normal, e que bom que eu me senti assim, porque senão, como é
0: que fica? Não é perfeição não existe. Você me ajudou, além de ter dado uma resposta muito legal para as pessoas. Você sabe que, como eu disse, eu não conhecia essa expressão. Mas eu consegui agora, no que você falou, reconhecer um sentimento. O nome que eu dava para o meu sentimento era incompetência. Então, é. eu, já me, eu já me senti incompetente inúmeras vezes. Para falar a verdade, todo dia eu me sinto um pouco incompetente. E que bom, né? E que não. Então, no meu caso, é, a minha esposa acha que isso é excesso de autoestima. Eu adoro me sentir incompetente, porque toda vez que eu me sinto incompetente, eu posso me mover. É como se fosse um termômetro. Eu vejo que a febre passou um pouquinho, hum, eu vou e trato. Então, quando eu me sinto incompetente, eu falo, como é que eu resolvo isso rápido? Isso me lembra, Fátima, eu e você, Sim. antes dessa crise em Buenos Aires, discutindo <risos> influência, transformação organizacional no mercado argentino em espanhol. Pois é. Pois eu, é. Eu, naquele dia, eu cheguei ao ápice da minha incompetência mental <risos> e no final nós acabamos nos divertindo muito bem com aquelas pessoas e nós conseguimos crescer a partir daquilo.
1: Aí, Aí eu mais interessante que eu fico pensando naquele dia, Adriano, e, e assim eu lembro que eu tava assim: eu tinha terminado né, de dar aula tal em espanhol, com o meu espanhol fantástico tal, e tal. E aí eu falei pra você: pô, vamos fazer uma live junto? Você falou, faz uma live que, que é isso Live? você tá ficando doida, né? Imagina como é, que ah, que você... é E aí foi muito gozado, porque é, é, de repente você aí tá fazendo. Como uma live Fátima
0: dia... Não entendi? Eu nunca havia feito uma live, nunca tinha assistido uma live.
1: Nunca tinha feito, e aí assim, foi muito gozado, porque dali para cá, você foi e cresceu e desenvolveu e está fazendo coisas muito bonitas. Então, Adriano, é, é, a tal história de... É, eu não sei se eu chamo isso de incompetência, sabe? Mas é poder entender que nós podemos sempre ir além. E na hora que eu vou me conectando, e olha que bonito, né na hora que eu me conecto com o mundo, de uma maneira geral, na hora que eu me conecto com as pessoas e consigo entrar no fluxo, eu vou... Né? Entendendo que eu sempre vou poder ir além, eu sempre vou poder caminhar de uma outra forma, eu sempre vou poder me desafiar em algum ponto. E se não é o desafio, não tem desejo. Se não tem desejo, não tem pulsão de vida. Se não tem pulsão de vida, vai ter pulsão de morte. Se tem pulsão de morte, a Aqui, gente vai né? ter Então acabou, né, cara? Então, isso é muito bom, esse desafio. Que não é para todo mundo. Que não é para todo
0: mundo. Agora, olha só. Eu tenho uma linha de raciocínio que vai derivar disso que a gente falou, tá? Mas é que eu tenho duas perguntas muito legais aqui para você. A primeira que eu vou trazer é do Aurélio. O Aurélio é um grande amigo de longa data em São Paulo, um consultor da melhor qualidade, além de um ser humano muito ímpar, único. E a pergunta dele é simples, direta e contundente. E quando, depois de ter construído uma imagem... Quais as forças que devo procurar para enfrentar o que penso que sou?
1: O problema é ter construído imagem, né? Pode falar uma coisa que é muito séria. É, a imagem é só uma imagem. Talvez o grande ponto é encontrar a sua essência. E aí está a grande dificuldade nossa, porque a gente fica na sustentação de uma imagem o tempo todo. E é uma sustentação de uma imagem perfeita. Isso é doentio. Isso é doentio. É só uma imagem. É ilusão. Então, em vez de sustentar uma imagem perfeita, sustente a sua essência. A grande pergunta é como nós fazemos para entrar em contato com a nossa essência. E para entrar em contato com a nossa essência, a gente precisa sim entender que a imagem não somos nós, a imagem é só uma máscara, a imagem é só egoica, né? a imagem é só uma, uma máscara. Então, poder olhar para isso e poder ir tirando e poder ir enxergando talvez seja um trabalho para o resto das nossas vidas. E eu não sei se quando a gente morrer a gente vai ter conseguido tirar as máscaras, mas eu vou dizer uma coisa, na hora que a tua imagem cai, é aí que você está crescendo. Totalmente diferente do que a gente está enxergando é, na maior parte das empresas, né? que assim, eu tenho que sustentar a minha imagem custo que custar. Pura bobagem.
0: Então hora... agora vai ficando mais complicado aqui minhas perguntas, porque eu ainda vou voltar naquela, mas o que deriva do que você falou agora para é, é, mim, Fátima, é, e, que, e, e que tem, enfim, tem tudo a ver com essa questão da, da imagem, de como é que eu percebo, como é que você olha Sobre a ótica do indivíduo, mas também sobre a ótica de uma sociedade que curte o mito do herói.
1: Então, é... puxa, isso é tão legal. Bom, preciso contar uma coisa. Estou iniciando um curso de filosofia. Né? Porque eu acho o máximo a gente falar dos mitos e falar dos heróis. Veja, o herói sofre. O herói falha. O herói Cai, o herói se arrebenta, o herói não é o cara que está sempre bem, sempre maravilhoso. Não. E às vezes o herói morre no final. Então, que mito do herói é esse? Até o mito a gente consegue é, <risos> distorcer. Se nós pegarmos qualquer mito da história, ele tem os seus ciclos, ele vai cair, ele vai levantar, ele vai brigar com a fera, aí ele vai conseguir salvar a mocinha, aí ele descobre que a mocinha não quer ficar com ele, e aí vai. Todo herói tem um drama que traz a drama, o drama do ser humano. Então, esse mito do herói, no sentido de dizer não, é o cara que consegue tudo sozinho, hum, nenhum herói conseguiu nada sozinho, ninguém, ninguém, escuta, vai estudar primeiro e vai ver primeiro o que é ser herói, para depois
0: falar em mito do herói. Gostei. e será que uma sociedade como a nossa que ela idealiza salvadores da pátria e tem sido assim há muito tempo isso é uma maneira de você transferir para o outro imaginário claro. a sua própria responsabilidade ou o seu destino claro
1: claro, claro. você veja só o que, que o que acontece aqui né só pegando um exemplo simples Quando a gente reclama né do, 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 do ministro da saúde da vacina para ela tá tudo bem Aí você vê todo mundo na rua, sem máscara. Então você atribui a, ao grande outro, né? e a psicanálise explica muito isso, você atribui o grande outro as suas responsabilidades. E isso marca exatamente a nossa imaturidade. É esse o ponto. Quanto mais nós formos imaturos, mais a gente atribui para o outro a nossa responsabilidade. Então, qual é a minha responsabilidade? Claro que tem uma questão maior, que tem uma questão de, né, que, que vai vai abarcar aí os grandes governantes, tal. Mas eles não fazem nada sozinhos. É muito mais fácil você jogar para eles a culpa e a responsabilidade. E nós vemos isso em qualquer micro onde tenha um líder que começa a centralizar as coisas. Logo, logo ele vai ser responsável por tudo. E acaba sendo até porque ele não sabe ajudar as pessoas a se tornarem maduras. Então, a maturidade é quando você assume a responsabilidade pela tua vida. Nós fazemos isso... Gente, hoje, não estão falando aí da geração é, cristal, né? Que qualquer coisinha quebra. Nós estamos fazendo isso, isso com os nossos filhos. Nós protegemos tanto... Que aí, qualquer coisinha quebra, percebe? Que é exatamente o contrário que a gente deveria fazer. É Quando você atribui responsabilidade, a pessoa assume a sua parte. E se cada um assumir a sua parte, né, nós vamos ter um movimento aí mais significativo. Enquanto eu fico achando alguém para culpar, nós vamos continuar tendo o mesmo resultado que nós sempre tivemos.
0: Boa, quero ir a outro ponto agora, que tá junto desse ainda nós falamos de sucesso nós falamos de síndrome do impostor falamos do mito do herói e falamos dessa história de autoconhecimento de você reconhecer os seus gaps você buscar etc e, e isso para mim tem absolutamente a ver com vulnerabilidade e, e eu acho o conceito de vulnerabilidade política mas como a gente combinou que hoje valia, podia ser é, politicamente incorreto então eu quero ser politicamente incorreto hoje é com cool. todo dia eu leio isso alguém se declarando vulnerável porque você se declarar vulnerável faz parte da composição de uma imagem de ser sensível de ser humano e parará por que essa banalização? por que eu não posso ser vulnerável calado?
1: porque a gente banaliza tudo tudo a gente banaliza tudo esse é o problema. Sabe o que eu estava pensando, Adriano? É, se você pensar as próprias lives, como elas estão banalizadas. Né? Se você pegar as mídias sociais, como elas estão banalizadas. As músicas, como são banalizadas. Então é, é, é uma pena, né? porque nós não conseguimos sustentar as coisas que de fato têm valor da forma como elas são. A gente precisa banalizar e, e outra a gente se apropria dos termos, a gente se apropria dos nomes e vai utilizando de qualquer jeito, de qualquer jeito, porque você pode postar qualquer coisa a qualquer momento sem citar a fonte, sem citar nada e não tem mais é, uma, uma preocupação com o que você fala, como você fala, você vai falando. Você vai e, e aí, mais uma vez, como tem essa questão da imagem, como tem. Eu preciso é, ser cool, né eu vou. Eu fico até bobo, né? fica uma coisa meio chata até.
2: Uhum.
1: É, mas, infelizmente, é assim. É, essa. essa essa questão da banalização acontece 24 horas por dia. Aí, o que cabe a nós? Né? Cabe a nós olhar para aquilo que de fato faz sentido, é, olhar para aquilo que de fato acrescenta e não ficar na banalização, porque também é uma questão de escolha. Né?
0: Você pode... O empreendedor de palco, o empresário de palco, ele também é uma banalização? Se sim, por que tanta gente cai nesse tipo de conto? Eu vou dar um exemplo simples, Fátima. Sim. É, eu, eu te considero uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Não é à toa que eu te convido sempre para a gente estar tá junto e nós temos essa amizade tão boa. Mas eu posso afirmar para você que existem seis milhões de supostas celebridades que têm 500 vezes mais likes e seguidores do que você, sendo que essas pessoas não sabem nada do que estão falando. Me explica esse dilema.
1: Olha, se eu conseguisse explicar, eu... é muito bom. É, mas eu vou te dizer o que eu acho, né? o que eu sinto. E obrigada por tudo que você falou, eu não acho que seja tudo isso, não. Muito pelo contrário, eu acho que eu tenho muita coisa para crescer, para acrescentar, nossa, de monte, né? de monte, de hum, forma nenhuma. Mas o que eu percebo é que as pessoas não gostam de pensar. Então, pensar, pesquisar, ir atrás de algo que faça sentido, dá trabalho. Então, tudo que dá trabalho, é, as pessoas não querem. Então, é, é, a gente banaliza tudo. Então, quanto mais fake for, melhor... Né? Quanto mais... Veja, eu fico pensando numa época onde você ficava ouvindo Mozart, onde você ficava ouvindo Bayer, as pessoas discutiram questões é, sabe de filosofia, questões mais profundas. Elas tinham tempo para fazer isso, era, uma outra, era, era um outro momento, né? mas um momento onde o ser humano era muito mais forte, muito mais presente... Parece que agora a gente está virando tudo máquina, que a gente quer tudo pasteurizado, né? Que é tudo fácil para deglutir, que é tudo fácil para nem digerir, só para passar na frente mesmo, né? A gente está na fase do, né, do Tinder do da vida, que você vai passando, passando, passando o dedo. É um pouco isso. A gente está passando, passando, passando o dedo em tudo. Então tudo fica banalizado, tudo fica é, mais mais é, mais show, né? E aí essas pessoas que fazem show e que não levam a um pensamento a uma reflexão mais profunda têm uma aceitação maior. É uma realidade mesmo. né? Não dá trabalho. Então, é mais gostoso. As seis ideias básicas, os quatro passos, né? os três pontos, e daí vai. E quanto mais, melhor. Quanto menos eu tiver que pensar, melhor. É, enfim, é uma pena. Mas, por outro lado, sabe, Adriano, só para fazer um ponto, eu vejo seguidores da Lucilena Galvão, que fala de filosofia, por exemplo, e que ela tem mil, dois mil, sei lá, cento, cento e cinquenta mil, quinhentos, seiscentos mil, então vai aumentando cada vez mais. Então tem também é, pessoas que vão atrás de conteúdo que tem significado, sim. O ponto é que a gente está no momento que tem um pouco de tudo, né? As pessoas que vão atrás de conteúdo, as pessoas que não vão atrás de conteúdo, as pessoas que querem simplesmente relaxar, e aí quanto mais simples, melhor, e aí vai. E por outro lado também, só para também não, não ser injusta, existe aí uma nova linguagem, né? Existe um novo jeito de se comunicar. É, coisas longas as pessoas não gostam mais. Então, assim, tem, tem um outro jeito que talvez essas pessoas, é, que têm mais seguidores, né? É, consigam fazer de uma forma mais fácil e mais direta. Eu acho que tem várias coisas. Eu não sou
0: incapaz de responder. Eu só disse o que eu acho. Adorei, fácil. adorei. Não, mas, mas era isso que eu queria abrir. Agora, a Silvia mandou uma mensagem para você. Enfrentar a nós mesmos é mais difícil do que enfrentar os outros. E o Adilson Araújo mandou a seguinte pergunta para você. É, primeiro, obrigado pelo convite, Fátima.
1: O Adilson diga? é uma graça, é, um, é, um, é um, um beijo, Adilson, você é um amor de pessoa, desculpa, ele, ele fez um, ele fica comigo nas, na SPM, me ajudando, já participou de várias lives, ele é CEO da Elemar, é uma pessoa muito importante, muito interessante como ser
0: humano, mas diga. O oh, Adilson então fez uma ótima pergunta, qual a sua sugestão se existem benefícios no mapeamento de síndrome do impostor em membros do seu time?
1: É, eu acredito que o que ajuda é você começar a deixar essas pessoas se conhecerem mais profundamente. Então, eu diria que o foco é deixar essas pessoas se conhecerem e sair da questão da imagem e não ficar preso à síndrome, mas ficar preso a eles mesmos e não ficar nem preso. É tomar contato com quem se é e, e não ficar preso àquilo a, 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 a que não é. Então, se eu ajudo a pessoa a entender o que ela é, ela sai dessa síndrome, ou pelo menos ela entende o porquê que ela está na síndrome, e o que, que isso pode levar de positivo ou não. Mas eu acho que é dentro de tudo aquilo que a gente falou. Fátima,
0: o, o que, que é fracasso, portanto?
1: Ai, ah, fracasso é ficar na cama e não fazer nada e não contribuir para a vida. Para mim isso é um fracasso. Fracasso é quando você é, desiste, é quando você desiste de você, quando você desiste dos seus sonhos, quando você desiste é de acreditar na sua potência de transformar o mundo em algo melhor. Eu acho que na hora que alguém para e fala, eu não tenho mais nada para fazer, eu acho que aí é a hora que ela se sente fracassada. Isso para mim é fracasso.
0: Lindo. Fátima, saúde mental.
1: É, saúde mental, ultimamente, ela está em grande perigo. Grande perigo. Eu, eu li um artigo é, da Folha de São Paulo, a, do Adam Smith, não sei, gente, acho que é Adam Smith o, o autor, é, depois até eu até posso passar e ver, que ele traz um novo termo que ele fala em definhamento, que as pessoas estão definhando. Tá? E com certeza eu percebo isso, as pessoas estão definhando. Então, é uma coisa que fica entre o entusiasmo né, e a depressão. E a pessoa vai embaçando o olhar... E chega uma hora que ela começa a ficar... Não é cega, mas ela fica com o olhar embaçado. Parece que a vida não tem mais gosto. Então, a saúde mental está muito comprometida, sim. E eu acredito que ela vai ficar ainda mais comprometida. Esse é o meu medo, né? Porque se nós não fizermos algo é, efetivo para nós né, é, e ficarmos presos ao ambiente que nos rodeia e esse ambiente não está fácil, a saúde mental está sofrendo. E o pior, como nós temos dificuldade de falar nesse tema, nós deixamos esse tema de lado, ele vai comendo pelas beiradas. Então, é, é importante notar Posturas, como por exemplo, aí ah, não estou conseguindo dormir direito, aí eu não estou com vontade de levantar, eu estou perdendo foco até não poder mais, a minha atenção ela vai para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, e eu vejo que eu não produzo nada, eu estou ficando irritado sempre. Então, são pequenas coisas que vão dando alerta sobre a nossa saúde mental. Quando isso acontecer, o mais importante é movimente-se saia, né, e eu posso, eu não sei se eu não quero me estender agora, aí você vai fazendo suas perguntas, né, para ver se faz sentido, mas para mim a saúde mental, ela pode ser acessada e melhorada se eu tiver uma boa saúde física e boa saúde emocional. Então, na hora que eu começo, que você faz isso, né, sai para correr, né? e na hora que você sai para correr é a hora que você tem as suas ideias, então a hora que eu mexo o meu corpo é a hora que eu consigo também trabalhar um pouco mais a minha saúde mental. Às vezes eu vou precisar sim de uma terapia, às vezes sim eu vou precisar tomar remédio, a gente não pode dizer que isso é coisa de louco, porque às vezes você precisa, né? Então trabalhe isso, reconheça em si, e se não estiver bem, procure procure ajuda, mas eu vejo que você pode trabalhar esses pontos primeiro reconhecendo aonde está o gap em você mas está aumentando demais demais, demais
0: né? é, eu, eu tenho escutado duas expressões fortes, é, crescentes né? é, 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 uma é fadiga por Covid e a segunda é fadiga por Zoom, mas pode ser fadiga por Teams, fadiga por Live fadiga por whatever. O, o, o que eu vejo é que, na realidade canadense, aqui, essa questão de saúde mental, por essas duas razões, foi considerada epidêmica agora. É. O fato disso ser considerado epidêmico no país fez com que exista um esforço nacional para permitir que as pessoas estejam sensíveis a isso, em si ou no outro, e para que, sem preconceito algum, você consiga conduzir essa pessoa para um caminho. Eu não estou dizendo que é exatamente essa solução, porque são circunstâncias diferentes, países com realidades diferentes, mas é, hoje, por exemplo, se uma pessoa tiver acometida dessa questão, existe um telefone específico que você liga, ele te faz o atendimento primário e em menos de 48 horas você vai ter algum tipo de atendimento que pode ser psiquiátrico, que pode ser clínico, que pode ser, por exemplo, é, por, por telemedicina ou por teleatendimento psicanalítico, ou assim. No, no, no Brasil, eu tenho visto uma outra dimensão ainda. Ainda existe um determinado preconceito. Esse preconceito ele é destrutivo, porque ele não permite que você aceite. E no, quando você não aceita, você não busca ajuda, e aí você fica pior. E aí aquela analogia que você fez do embaçamento, ela fica, ela fica perfeita. A gente tem aqui um participante, é, o Isomar. O Isomar é um gênio, ele foi meu aluno, a Dom Cabral também. Ele é médico, além de ser empresário. Ele te mandou, acho que umas duas ou três aqui. Eu vou começar uma, ele só escreveu uma palavra, uma combinação, que é angústia criativa. Depois, ele sugeriu a leitura de um livro chamado Sociedade do Cansaço. Do Byung-Han. Eu, eu não conheço, você Fátima, não? Conheço, conhece, muito bom. Eu vou postar aqui, mas ele fez uma pergunta que eu faço das palavras dele às minhas. Na sua opinião, Fátima, qual o papel do amor nesse momento e na nossa vida? Eu sabia que você ia amar essa, então... Tinha que
1: ser essa pergunta? Oi, nós. Olha. Eu vou... Eu vou dizer o seguinte, eu acho que muitas pessoas descobriram é, o não-amor nesse momento. né? Muitas pessoas é, que diziam que queriam ficar com seus filhos, queriam ficar com as suas esposas ou com seus maridos, descobriram que é absolutamente insuportável a convivência diária, é, 24 horas por dia, e aí nós tivemos muitos problemas, tanto é o aumento de... de, de o aumento aí de... É, divórcios, né... que aconteceram em separações... e a violência doméstica que tem aumentado muito, né... É, porque realmente é complicado... uma coisa é você dizer que você ama alguém... quando você dá um beijo de manhã... vai trabalhar, fica o dia inteiro fora... conversando com outras pessoas... tomando café, etc... e você chega à noite... e outra coisa é você... É, conviver com uma pessoa o tempo todo... e além disso... além de conviver você ter que lidar com os problemas domésticos, sem empregada ou sem ou, ou com filho chorando, enfim, é, é difícil. Né? Então, várias pessoas encontraram o não amor nessa história. É, o amor, dentro de uma concepção mais ampla, no meu ponto de vista, é o que segura qualquer coisa. Né? No meu ponto de vista, a, a, a qualidade amorosa de um ser é o que faz com que ele lide com todas essas situações. Tá? É, e aí, quando eu falo qualidade amorosa, é o quanto que você tem essa forma de doar-se, né? e não só esperar receber. Então, na hora que você aprende a se doar, é, você pode, neste momento, numa live, por exemplo, estar tá exercitando a minha qualidade amorosa para todas as pessoas que estão me ouvindo, inclusive os meus alunos que estão aqui do outro lado me ouvindo também, que vocês podiam estar aqui se quisessem, né, só lá de mas boa noite, então eu estou aqui com eles né, também mas essa é a qualidade amorosa. Ou seja, quando eu me dou o direito de, 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 de dar o melhor de mim. isso eu posso exercitar nessa live, eu posso exercitar com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu pai, com a minha mãe. É, enfim, me interessa. É, essa qualidade amorosa é o que dá a sustentação e, para mim, é, é a ligação que a gente tem com a fé. Amor e fé... Junto faz do trabalho algo muito mais significativo e sagrado. Sem fé e sem amor, o trabalho vira uma prostituição, no meu ponto de vista.
0: Excepcional. Nunca tinha ouvido essa definição. Nem é, eu. E eu. eu comprei, invento agora. Adorei. E eu In, puxei Inventei
1: não. Ela é, não sei, não sei. Ela veio,
0: né? O Isol também adorou. E, e que bom, que... Agora tem outra pergunta, então. Eu quero, eu quero misturar um monte de coisa aqui. Essa também é politicamente incorreta, tá? Hum. Eu consigo me, sub me subdividir em frações, sendo que uma fração ama, a outra fração odeia, a outra fração xinga, a outra fração é, é, é capaz de entender que faz parte da minha liberdade eu falar o que eu quero em detrimento de perceber como as pessoas vão receber, em detrimento de eu perceber aquilo que agride o outro. Porque é, é, eu tenho visto isso, isso é uma coisa um pouco generalizada, de que se esperava que essa crise trouxesse o melhor das pessoas, mas junto com o melhor de muitas pessoas veio o pior de uma outra grande parte relevante eu queria que você explorasse essa parte negativa, porque isso está me chocando demais.
1: É, eu acho que as pessoas estão absolutamente irritadas as pessoas estão absolutamente esgotadas, as pessoas estão definhando aquilo que a gente estava falando antes, né? Então tem muita gente que está estourando com outro dia, foi gozadíssimo Adriano, foi gozadíssimo, olha eu devia ter filmado, eu estava, bom não sei quem, quem me conhece, sabe que eu tenho nove gatos e uma cachorra, né? Então assim, é, então por falta de um é que gato vai chegando, né, então são nove gatos que todos, que estão alguns por aqui, mas o que normalmente sobe aqui e não me deixa fazer nada, tá preso, porque senão eu não ia poder falar aqui, porque ele quer atenção, ele fica em cima do computador. É, e eu tava saindo com a minha cachorra, e eu sou absolutamente louca por animais, eu tenho o maior cuidado, né, aliás, eu brinco que eu trabalho para comprar ração para eles, porque efetivamente é, é, é um gasto alto, enfim. E eu estou andando com a, minha, com a minha cachorra, e eu fui um pouco para frente, e acho que ela parou para fazer xixi, e eu não vi. O cara que estava do outro lado da minha rua, do outro lado da rua, começou a me xingar, dizendo: para de maltratar a sua cachorra. Eu olhei para ele eu tomei um susto. Porque eu falei, cara, peraí, tá, tá, né? o que, que eu fiz? Imagina, eu, mato, eu posso fazer qualquer coisa, pode me xingar de qualquer coisa, menos maltratar. E ele foi ficando absurdamente grosseiro. E o pior de tudo é que eu também fiquei brava. Aí eu virei brava e faço minha assim, né? na sua vida, meu caro, né? E aí eu comecei a perceber exatamente esse grau de, 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 de irritabilidade que a gente está. Eu não estou falando que só ele estava, não. Porque eu também fiquei irritada. Eu podia ter olhado para ele e falado assim... Tá bom, meu filho, eu não vi. E realmente eu não vi, mas eu nem
0: puxei. Eu nem... Porque eu não puxo a cachorra, né? Mas, Era Fátima, essa... isso é eu, eu entendo. É, é... Porque você teve um, um gatilho que te tocou e ok. Eu, 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 eu quero ir mais contundente. É, ser grosso como estilo de vida. E, a, 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 aquela volta ah, tá. do... Macho Man, tá. Se não for só Os homens, como conduta. Na,
1: na realidade, não é que é, é, é a volta, é a, a pandemia. A única coisa que fez foi exacerbar aquilo que já era. Primeiro, né? Uma pessoa que é grossa, numa pandemia, fica ainda mais grosso, né? A pessoa, a pessoa, ela, ela exacerba tudo aquilo que ela tem. É, e essa postura de macho man, essa postura, postura grosseira, ela já existe. Mas com a pandemia ela fica exacerbada, é esse que é o problema. Por que, que ela fica exacerbada? Porque ninguém está aguentando mais, primeiro. Segundo lugar, tem a história de começar a se dividir em tribo. Eu acredito nisso, você não acredita, é, eu mando em você, você... sabe? Então começa a ter o que a gente deveria lutar contra, essa coisa de polarização o grande problema que a gente está enxergando numa sociedade de uma maneira geral é a polarização então esse é um perigo e aí o que, que eu faço e olha, acho que aí é mais sério ainda né? eu acabo entrando na grosseria como um mecanismo de defesa eu te ataco porque eu tenho tanto medo e eu preciso me defender então eu preciso mostrar que eu sou macho eu preciso mostrar que eu falo mais grosso essa é uma forma de defesa para gente fraca é simplesmente assim
0: Adorei, mas eu tive fazendo uma análise e, 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 de novo, como aqui a gente permite -se o contraditório, não, não, é, o Brasil tinha evoluído muito nisso, Fátima, muito, muito. Eu me lembro, quando era criança, que não era incomum é, você ver um próprio familiar seu é, se referir a uma outra pessoa gritando, é, e isso não era incomum na nossa geração. Mas, com o tempo, a gente foi aprendendo a levar uma vida mais civil, você foi aprendendo a debater na base das ideias, a debater nos argumentos, é, é, é a você aceitar que você não ganha todas. Todos os mecanismos de evolução de um ser humano para aprender a conviver em sociedade respeitando a individualidade. Porque o bonito dessa história é que quanto mais educado eu for, mais eu consigo aceitar a polarização. Porque por que, que eu vou discutir a sua opinião? Sim. Se você consegue colocá-la para mim de uma maneira que não me agride, você respeita o meu ângulo. Que você Sim. seja assim e eu seja assado. Sim. Então, pela razão errada, eu estou vendo muita grosseria, isso me parece um retrocesso, e, e eu, eu queria tentar entender como é que nós vamos voltar a sermos pessoas razoáveis.
1: Então, eu não sei, isso é a primeira coisa, eu não sei, mas o que eu... Posso entender também que talvez a gente não tivesse melhorado tanto, mas que a gente tivesse investido muito mais na imagem do que numa real evolução. Transformação. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso, o Adriano. Eu não sei se a gente tinha se transformado. Eu acho que a gente tinha estava é, vivenciando uma imagem de somos mais educados, somos mais evoluídos, porque a gente tem acesso a mais coisas, mas no fundo, no fundo, no fundo, é, não sei o quanto que a gente evoluiu. E sim, tem uma questão muito séria de falta de respeito caminhando por aí. Mas eu quero responder uma coisa que você me falou, Bom, mas será que a gente é fragmentado, pode ter um pouquinho de amor... O ser humano, ele é todo, é, ele, ele é todo dual, né? Ele tem vários, vários aspectos. Mas eu não acho que seja uma fragmentação. Isso é meio tudo junto e misturado, sabe? E para entender tudo isso, parte da gente, é, por exemplo, eu me sinto muito bem doando para algumas pessoas, para outras nem tanto. Então, essa qualidade amorosa que eu estava dizendo, para que a gente possa conseguir ficar nela a maior parte do tempo, tem muito trabalho. Tem muito trabalho de autoconhecimento, tem muito trabalho... Que eu não acho só que seja uma coisa de educação e de polidez. É coisa de essência. é, é, é Você efetivamente estar tá em empatia com o outro. É, você, é uma outra história, né? Então, é, é, um, é, é poder ter essa delicadeza de dentro para fora... O que eu imagino é que a gente ficou muito de fora para dentro. A gente ficou muito polindo uma máscara e dizendo tudo bem, não vamos gritar, não vamos... Essa máscara caiu.
0: E sob estresse a máscara caiu. Não aparece. Fátima, deixa eu fazer uma proposta, uma ideia, tá? É, existe um tema que... É, bom, an antes disso. Existe uma conduta que você me conhece bem. É, eu adoro. Eu, 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 eu adoro confrontar. Eu adoro ter conversas difíceis porque eu acho que o quanto antes você tem a conversa difícil, mas insisto, desde que maneira civilizada, é, você consegue progredir. E progredir não significa convencer, muito pelo contrário, eu, eu nunca estou preocupado em convencer. É, é, progredir significa em aceitação. Né? Te respeito, sou respeitado, caminhamos. É, e, existe um amigo que está aqui agora, por isso que eu quero ver se ele não quer entrar uns minutinhos com a gente, que é o Arão Sapiro. É, eu vi que o Arão está aí. Então, eu queria que o Arão entrasse um pouquinho, se ele puder. É só ele levantar a mão, que na hora que ele levantar a mão eu consigo dar um clique. Porque eu queria que ele tocasse nessa questão que nós acabamos de falar e se ele enxerga, se dentro dos estudos dele sobre conversas complexas e difíceis, ele identificou a, a, alguma dica que ele pudesse trazer para a gente. Vamos ver. Enquanto isso, enquanto eu estou esperando o Arão é, levantar a mão, já levantou. Já levantou? Uh, já. Então, pera cá. Arão,
2: estou te passando a palavra. Amor, como é que vamos? Tudo bem? Já... Tudo bem, tá... a minha imagem está boa aí. eu não estou me vendo não. Né? Não, nesse sistema que nós estamos usando não entra
0: imagem. Mas entra amor, né? Entra amor e entra a sua
2: voz, o que já é um ganho. Tudo bem, Arão? Bom, muito bem, muito obrigado pelo espaço, viu? E realmente eu estava muito ansioso, Fátima, de ouvir suas sábias percepções, né? muito Você é muito doce, o Adriano também é outro doce, então... Minha, minha glicose deve estar nas alturas, né? E com, com, com tanta doçura. Mas, a, já que eu fui... como é que fala? Na, o juiz só se manifesta se ele é... como é que fala? Se ele é... provocado, ele né? É assim, eu tenho lido bastante... muito do que vocês falaram é, me chamou a atenção... porque está em linha com aquilo que eu estou vendo. De fato, tenho lido bastante entre razão e espiritualidade... e os racionais que me desculpem, mas... Todo esforço do racional, do cientista, do tecnólogo, é buscar uma coisa que ele não conhece. E qual é o limite da ciência? É o conhecimento de Deus. <risos> a ciência só vai acabar quando o conhecimento divino for revelado. Então, a gente pode dizer, no extremo, que o cientista está numa jornada espiritual também. né? Eu vejo assim, eu, não é? Então, eu... eu aproveitando a, o espaço, é assim. Eu acho que a humanidade é, não mediu bem o que, que aconteceria com, a, com o surgimento da internet e do fluxo de informações sem conta. Nós estamos morrendo de medo, jovens, mesmo os jovens, os de mais idade, e a gente está um pouco... É, é, como é que fala? Psicó, eu não sei bem o termo psicológico disso, mas nós estamos muito assustados, porque estamos enfrentando problemas que, recentemente, eu acompanho um autor, né? o Adam Carrani que é um... conhece, Fátima? Um... Conheço, o Um internacional, um facilitador. Uhum. E ele nos apresenta três tipos de problemas. Tem o um problema, que é o um problema dinâmico, que é o seguinte, os resultados... É, não estão ligados com a causa. Então, a gente não consegue ligar causa e consequências. Isso nos dá angústia. Um o outro problema é... a gente não sabe o futuro, porque nós estamos vivendo um contexto novo. E, por conta de toda essa inflação de informações, nós não temos opiniões iguais. Né? É muita diferença. Bom, é, isso nos dá uma ansiedade, porque não nós estamos vivendo problemas que não sabemos resolver, pela complexidade desses problemas. E como é que a gente pode resolver isso? Por, du por duas situações, aí eu gostaria de ouvir a opinião do, da Fátima e o Adriano. Nós, a humanidade sente falta de duas coisas. Primeiro, uma, uma base de todo conhecimento, que é aquela aliança eterna entre o professor, o tutor e o aluno também em alguma leitura recente, qual é a atividade do professor? Ele não tem que passar o conteúdo. Ele tem que pegar a mão do aluno, através de metáforas, através de conversa, levar esse aluno a subir degraus, se vocês quiserem, degraus de espiritualidade, ou degraus de conhecimento. E essa atividade do professor-tutor, ela está desaparecendo, por conta do chefe, do comandante ou da comandante. Então, essa é uma questão... E outra eh, questão, e como o Adriano apresentou, jogou a esca, de fato, a conversação, nós não temos tido, com, enquanto humanidade, a, o skill, a capacidade, nós perdemos a capacidade de saber conversar. E é só para terminar, porque eu já tinha preparado um textozinho, viu, Adriano? Ah, então me manda. A então, é o seguinte, também recentemente... estou pegando uns conceitos que me chamam muito a atenção. Nós temos quatro tipos de conversação, Fátima. Primeira, a conversação que não é conversação, que é aquela que você ouve o outro, mas você está com um não. Você fala sim para o outro, mas você está com um não na cabeça. Isso não é conversação. Aí tem a conversação-debate, que você ouve o outro e responde ao outro, ou à outra, né? Isso é uma conversa discutindo o passado. Depois tem a conversa empática, ou generativa, reflexiva, melhor dizendo. É aquela que você ouve o outro com o coração, sente o que o outro está sentindo, mas esse é o presente. E a conversa do futuro, Adriana e Fátima, me chamou muita atenção isso aí. A conversa, quando se pensa o futuro, é o silêncio quando duas almas, dois indivíduos ou indivíduas ficam em silêncio um com o outro. Sabe aquele silêncio ensurdecedor? É aqui que começa a gerar o silêncio, que a gente não se permite a ter o silêncio, não é? É, que hoje está sendo valorizado por algum alguém falando, nos alertando, vamos ficar quietos um pouquinho, que é aqui nos faz é, vislumbrar o futuro. Desculpa, eu falei muito, Adriano, eu, mas eu preparei um scriptzinho. Obrigado pelo espaço, meu Fátima, também.
0: Arão, é, eu não sei se você deve lembrar, mas nós nos conhecemos em 2002. Foi. Quando juntos, eu, você, o Marco Dalposo, o Ricardo Gonçalves, o Misael, tínhamos... Djalma o, Barbosa. O Djalma como facilitador de conversas complexas dentro e de uma difíceis. transformação enlouquecida que nós estávamos fazendo na Parmalat. É verdade. O que, é que eu quero dizer para você? Você se aprimorou como um vinho. Parabéns. Dá chamar de velho, né? Não, <risos> não. Não chamar de maduro. Espetacular o que você trouxe para a gente agora. O que você acha, Fátima? Acho muito bonito. É,
1: inclusive, eu escrevi há pouco tempo, eu acho, nem sei mais, mas há muito pouco tempo sobre o silêncio, né? É, e, e, e eu acredito que é isso que nós talvez deveríamos estar nos aprendendo com tudo isso que a gente está passando, ficar em silêncio. É... Há muitos e 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 muitos anos atrás, é... as pessoas falavam muito menos e sentiam mais, se conectavam mais, o silêncio era algo extremamente poderoso, extremamente poderoso. Com o passar do tempo, a gente foi esquecendo da importância do silêncio, e a gente vive numa sociedade muito barulhenta, muito barulhenta. E o silêncio é o que nos conecta com a nossa alma, e quando a gente se conecta com a nossa alma, a gente é capaz de se conectar com a alma do outro. Tanto é que aí, voltando a falar do amor... Né, já que isso foi colocado... É, dois, dois, duas pessoas que se amam... elas não falam... elas só se olham... elas ficam em silêncio...
2: E já se entendem, né?
1: Completamente... Então, o amor verdadeiro... e isso, isso eu não estou dizendo só do amor romântico... Ah, quando eu estou olhando para os meus gatos... Eles dizem que eles me amam quando eles fecham os olhinhos. Né? Eles não precisam ficar miando e nem fazendo nem... não. É, quando a gente está com uma criança, é, nada mais bonito do que ver uma criança mamando na mãe naquele silêncio delicioso. O silêncio ajuda a gente se conectar e conversar com a natureza. O silêncio conecta com a espiritualidade. O silêncio é o que a gente deveria aprender. Então, Aran, eu, eu quero te agradecer imensamente, porque eu acho que você trouxe aqui uma... uma nossa, um, um, eu vou, vou lembrar da Maria do Céu agora, né? Trouxe assim, é uma, uma, uma forma de semear né? o que, de fato, a gente precisa buscar. É esse silêncio que fala
2: tudo. E aí, Fátima, se você me permite... Está me ouvindo bem? Sim. Está bem. É, é assim... As, as pessoas, as equipes, as organizações... Elas, de fato... A sociedade, em modo geral, ela é muito agressiva. Por quê? Exatamente... Não, te, não, não dá para chegar nesse silêncio... De repente, são degraus. Como o degrau do, da ciência até a espiritualidade, né? Então, eu digo, não vou dizer em percentagem, mas a maioria dos, dos seres humanos estão acostumados a, a não conversar, e aí dá agressividade. Quando alguns mais capacitados sabem debater, mas também o debate, alguém vai vencer, e aí já é agressivo. Então, são estágios, e aí você vem nas organizações... As, as reuniões são infrutíferas, são per tempos perdidos ou diferente Reuniões que nunca acabam, como agora nós estamos sempre com Zoom, um atrás do outro. Né? E aí eu até peço um comentário, se você me permite, Fátima, para o Adriano, que é o seguinte, o mundo latino, e especialmente o mundo brasileiro, nós, culturalmente, nós não suportamos o silêncio. Eu vou no workshop, pessoal, vamos, é o seguinte, vamos colocar uma questão e vamos dar 15 minutos para pensar. Não, professor, mestre, mestre Sapiro, a gente quer a solução. Aí eu falo, eu não vou dar a solução, eu vou dar o um silêncio para vocês com bravo comigo. E eu, eu sei que no ambiente anglo-saxão há um pouco mais de paciência. Você propõe uma questão e os participantes de um, em geral, né, os orientais, então, nem se falam. O japonês fala, pessoal, o problema é esse, vamos entrar em zen e vamos uhum. pensar. Existe mesmo, Fátima e Adriano, essa diferença cultural e para a qual a gente tem que ter uma aprendizagem, um aprendizado muito grande até chegar nessa contemplação sábia. É, vou deixar essa para o
1: Adriano, mas de uma maneira geral, vou te dizer o que, eu, o que eu vejo, é só a gente viajar um pouquinho e ver o que acontece quando você está perto dos latinos, né? É, você percebe aonde que nós temos que tomar avião, exatamente para saber onde é que está o bagulho, porque quando você vai para é, locais onde você tem, mesmo europeus do norte da Europa, existe um silêncio muito maior. Né? É, e com certeza os orientais eles têm essa capacidade, inclusive em termos de educação. Porque a gente sabe que, por exemplo, o japonês ele aprende a falar baixo e não falar porque tudo é muito próximo e aí ele aprende a não incomodar o outro. Eu trabalho com vários colégios japoneses que é muito bonito o que eles ensinam enquanto cultura. Eu não tenho que falar alto, eu não tenho que falar algo que realmente vale a pena, porque quando eu falo que não vale a pena, eu ocupo um espaço que não é meu. E se eu falo alto, eu incomodo o meu vizinho que está do lado e eu não tenho esse direito. Então, entender isso é algo também que nós, a nossa cultura, a gente não entende, né? Porque é, eu tenho um vizinho que faz uma baderna e não está nem aí se eu estou dormindo ou se não. Tá? Não existe esse cuidado com o outro. Então, eu acho que a gente volta a, a falar aquilo que a gente falava antes. Ainda a nossa sociedade é uma sociedade infantilizada, muito imatura. A gente tem muito o que aprender. Mas que não adianta a gente pensar nos outros se a gente não pensar em nós. Então, de novo, eu acho que tudo começa olhando para cada um de nós. Então, se eu posso é, ensinar, se eu posso falar sobre isso, que eu fale, que eu leve isso, que eu possa expandir esse ponto, não como crítica, mas como ensinamento, e talvez daqui a alguns muitos anos né, a gente consiga algum movimento, mas nós estamos muito longe, a né? nossa sociedade ainda é muito, muito
0: primitiva, eu diria. Bom, eu vou complementar então com a minha sensação, né? é, na, na minha sensação eu percebo isso que você falou do silêncio objetivo é, na sociedade oriental, definitivamente. É, na sociedade anglo-saxã, e aí eu estou misturando Inglaterra com Canadá, com Estados Unidos e todo esse mundo, né, é, eu acho que é um pouquinho diferente. O, o, o que existe, é, em primeira instância, é que as pessoas não vão falar se elas não tiverem algo concreto para falar. É, então e, e isso é uma disciplina que, particularmente, lá, lá atrás eu tive que começar a aprender aqui, porque é, se eu não tenho exatamente o que falar, melhor eu ficar calado, não existe o, o papo furado. Esse é um ponto. O ponto número dois tem muito a ver até com a linguística. É, o inglês já é uma linguagem extremamente objetiva. Então, é, eu vou falar aquilo que tem que ser dito da maneira mais objetiva possível. Eu me lembro do meu filho tendo um treinamento na escola, sobre como é que ele reduzia as frases que ele se expressava para frases curtas, objetivas, sem nenhum tipo de elemento que distanciasse do eixo da comunicação. O americano é, ele tem a mesma característica, mas ele é mais impulsivo e agressivo. Então, ele fala um pouco mais. Aqui no Canadá, é, se fala menos, mas se fala objetivo e contundentemente. Mas tem uma última variável. É, você tem muita gente inteligente, você tem muita gente que estudou tanto quanto ou mais do que você. Então, você tem que tomar dez vezes mais cuidado do que você vai falar, porque você não está falando ao Léo. Então, eu acho que essa combinação é, é, é a minha sensação. Mas o que, que eu queria fazer, porque eu acabei de ver que nós chegamos no horário, eu sei que a Fátima está dando uma aula, na verdade, por isso que, de vez em quando, ela vira para a câmera do lado, é, eu quero agradecer cada um de vocês que pôde estar aqui hoje para essa conversa, que é uma conversa um pouquinho diferente do que é que eu sempre faço. Hoje eu quis me colocar é, é, como aprendiz aqui nessa conversa, porque eu, eu reconheço que essas são áreas que, que eu não domino, que eu tenho muita sensação, mas não sei como lidar. E, e, e convidei a Fátima, em particular, que é uma pessoa em quem eu confio como um guia, onde eu busco parâmetros para saber lidar com isso. Esse encerramento que a gente teve, sem combinar, com a fala da Fátima, com essa questão do silêncio que o Arão trouxe, e depois de novo da Fátima fazendo a conexão com o sagrado, com o espiritual e, 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 e com tudo isso, é, foi uma, uma reflexão lindíssima, e eu acho que isso é o que a gente deveria é, refletir agora, em silêncio, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida, e como é que a gente pode começar a multiplicar isso? Porque aí, voltando no meu pragmatismo de sempre, a transformação de uma sociedade, ela não é top-down, por incrível que pareça. Ela é bottom-up. Ela vai partir de uma mudança que eu vou implementar amanhã. E eu vou me manifestar, e as pessoas vão se inspirar, e você vai fazer a mesma coisa, a Fátima Idem, o Arão Idem. Então, obrigado a cada um de vocês. Fátima, um beijo especialíssimo a você. Boa aula. E um abraço. Obrigado. Arão, muito
1: Obrigada, obrigado. obrigado. Obrigada, obrigado, Obrigada a
2: cada um você, Desculpa, desculpa Obrigada, Arão. Eu, Fátima, desculpa invadir o espaço, mas você me estimulou, e você, Adriane, você me estimularam tantas ideias que eu... Aí eu soltei a corda porque eu estava muito entusiasmado com a fala de vocês, Adorei. pelas que quais eu agradeço bom. demais.
1: Uma delícia, Arão. Obrigada, obrigada mesmo. É, Adriano, um grande beijo. Muito, 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 muito obrigada mesmo. E agora eu vou ter que virar para cá porque eu realmente tenho que dar aula, os meus alunos aí vai me matando.
0: Abraço. Beijo. Tchau,
2: tchau.